0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7 Uhr mit Michael Hafke. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Gazastreifen bei ihrem Bodeneinsatz in zwei Teile gespalten. Es gebe nun ein Nord-Gaza und ein
1: süd sagte ein Militärsprecher. Aus Tel Aviv, Björn Darke. Der Krieg gegen die Hamas ist nach seinen Worten in eine bedeutende Phase gegangen. In den nächsten Stunden könnten die Soldaten weiter auf Gaza-Stadt vorrücken. In der Nacht waren im Norden laute Explosionen zu hören. Der Armeesprecher verwies auf Luftschläge und Angriffe vom Boden und nannte das eine wichtige Operation. Die von der Hamas-kontrollierten Behörden in Gaza werfen der Armee vor, mehrere Krankenhäuser anzugreifen. Die Armee hatte davor weitere Bilder veröffentlicht, die aus ihrer Sicht belegen, dass die Hamas Krankenhäuser als Rückzugsorte und für Angriffe missbraucht. Israel hatte den Menschen im Norden des Gazastreifens gestern noch einmal einige Stunden Zeit gegeben, auf einer bestimmten Straße in den Süden zu fliehen. Ob und wie viele Palästinenser das gemacht haben, ist unklar. Telefon und Internet im Gazastreifen sind abgebrochen. Die jordanische Luftwaffe hat
0: offenbar medizinische Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Das gab der jordanische König Abdullah über die Internetplattform X an. Es sei seine Pflicht, den im Krieg verletzten Schwestern und Brüdern zu helfen. Laut einem israelischen Medienbericht wurden Hilfsgüter und Medikamente per Fallschirm über einem jordanischen Feldlazarett in Gaza abgeworfen. Israel verlangt eigentlich eine strenge Kontrolle von Lieferungen in den Gazastreifen, um Waffentransporte an die terroristische Hamas zu verhindern. In Berlin treffen sich heute Bund und Länder, um über die Flüchtlingspolitik zu sprechen. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten kommen dazu ins Kanzleramt. Amir Brecht aus der NDR Nachrichtenredaktion mit den Details zu Gipfel.
2: Es wird unter anderem darum gehen, wie die Zuwanderung begrenzt werden kann. Darüber wird ja auch schon lange diskutiert. Die ganz große Frage wird aber wohl sein, wer soll die Unterbringung und Integration von Geflüchteten bezahlen? Denn die Länder fordern weiterhin mehr Unterstützung vom Bund. Niedersachsens Ministerpräsident Weil zum Beispiel hat in der ARD gefordert, der Bund solle sich pauschal jährlich mit 10.000 Euro pro Kopf beteiligen, wozu der Bund in dieser Höhe nicht bereit ist. Ums Geld geht es auch beim Thema Deutschlandticket, denn es ist immer noch nicht klar, ob und wie wie es mit dem Angebot weitergeht und wie es finanziert werden soll. Der Flugverkehr am Hamburger Flughafen läuft nach dem Geiseldrama am
0: Wochenende wieder weitgehend planmäßig. Dass der Geiselnehmer die Absperrungen mit seinem Auto durchbrechen und bis aufs Flugfeld vordringen konnte, wirft aber Fragen auf. Aus Hamburg, Ingmar Schmidt.
3: Zum einen musste der gesamte Flugbetrieb schon im Juli eingestellt werden, als Klimaaktivisten der letzten Generation einen Zaun durchtrennten und sich auf dem Rollfeld festklebten. Nach der Geiselnahme jetzt am Wochenende fordert Andreas Rosskopf von der Gewerkschaft der Polizei, ein Sicherheitskonzept, das dem aktuellen Stand angepasst wird, um beispielsweise auch einem Terrorangriff standzuhalten. Der Hamburger Flughafenbetreiber wird viel erklären müssen, sagt auch Sicherheitsexperte Raphael Beer. Der Hamburger Polizeiwissenschaftler meint, es reiche nicht aus, einfach nur die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Bei der Hamburger Polizei da herrscht aber vor allem große Erleichterung darüber, dass diese so lang andauernde Geiselnahme ohne Verletzte unblutig beendet werden konnte. Insgesamt waren mehr als 900 Polizisten im Einsatz.
0: Die Erdgasspeicher in Deutschland sind voll. Nach Angaben des Europäischen Gasspeicherverbands ist die Füllmarke von 100% Prozent gestern früh erreicht worden. Mit der Menge lassen sich sich laut Bundesregierung zwei bis drei durchschnittliche Wintermonate abdecken. Bundesnetzagenturpräsident Müller äußerte sich erleichtert. Deutschland sei viel besser auf den Winter vorbereitet als im letzten Jahr. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg einen Heimsieg gegen Werder Bremen verpasst. Das Nordduell endete 2-2. Aus der Endersportredaktion Mats Dickelsen.
4: Viel Arbeit, wenig spielerischer Glanz. So beschreibt Wolfsburgs Trainer Nico Kovac die Situation seines Teams in der Bundesliga. Wolfsburg steckt als Neunter im Tabellenmittelfeld fest. Die Bremer gingen früh in Führung. Dann drehten die Gastgeber die Partie, Werder glich aber noch aus. Trainer Ole Werner lobte sein Team für die Stabilität nach dem Rückstand. Werder holte zum ersten Mal in dieser Saison einen Punkt in einem Auswärtsspiel und ist Tabellenzwölfter. Im zweiten Sonntagsspiel verlor der dritte Stuttgart 0 zu 2 in Heidenheim. Damit haben sich die beiden Top-Teams Leverkusen und Bayern an der Tabellenspitze abgesetzt. Das waren
1: die Nachrichten.